0: Somos el impulso de Córdoba. PLX presenta a Fede Tolchinsky, mano a mano con Joel Rossi en un intercambio de opiniones sin polémicas. O más o menos. Esto es Fair Play.
1: 9
2: y 51, viernes 3 de julio. Qué placer recibirlo acá, puntualmente, al talentoso Joel Rossi. ¿Cómo le va, don Dolchin? ¿Qué al dice? ácido eh? Joel ¿Cómo Rossi. ¿Cómo andan las
1: cosas en Canal 12, eh?
2: El 12, no es más Canal 12, el 12. Bien, muy Dios. bien, muy bien, muy bien. Me olvidé de dejarles saludos. Qué gente difícil saludos. que son. Sí, bueno, no, 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 es un, un lugar muy amplio, <ríe> variado... Y, y que por supuesto yo quiero muchísimo, adoro, es mi casa. Sí sí, sí, sí. ¿cómo andas vos, Joel? ¿Bien? ¿Y ¿Qué vas va a hacer?
1: Va ¿Acá andas? No?
2: ¿Eh? Has tenido días complicados. Bueno, eh, pensás no, que lo puse no, poco al lado, no al lado de lo que está pasándole.
1: Yo no tengo días complicados. Yo soy un privilegiado, ya lo sabes, Tolchín, que yo le, tengo, le debo todo a la vida. Dios ha sido demasiado generoso conmigo, demasiado. Tengo más de lo que necesito.
2: ¿Sos creyente?
1: No, no soy creyente, ah, pero. pero eh, Dios ha sido eh, generoso conmigo. <risa> Alguien ha sido generoso conmigo. No, yo El no destino, tengo de qué quejarme. Naturaleza. Mi razón de ser en la vida es ver si puedo mejorar un poco lo, la calidad de vida de los demás. Terminar con es las injusticias. No es mi preocupación. no pero solo vos... pa
2: Y pasarla bien vos y no los me interesa. tuyos, tus afectos, ¿no?
1: Tiene poco sentido que uno esté bien si, si el contexto está mal. Siempre decía lo mismo yo con mi padre. ¿Qué sentido tiene que a mí me vaya bien si mi vecino está mal? Uno vive en comunidad, somos seres en, en conjunto. El individuo se forma en sociedad. ¿Cuál es la razón de ser del bienestar de uno mismo descuidando el bienestar del resto? Interesante
2: debate, para que incorporemos a gente no, avisada igual, en el campo insisto, de la filosofía. Yo no, sí. no lo
1: planteo como un debate, lo planteo como una razón de vida personal. Postulados yo no,
2: tuyos. Yo no yo pretendo no estoy, que, sí. vos seas,
1: eh, que vos quieras lo mismo que yo. a lo mejor me decís, mira, yo No esperaba me siento, menos de vos. Ah, no, no, vos me decís, yo me siento bien eh, de otra forma. Cada uno se siente bien, yo le cuento. Por eso le digo, yo no tengo problemas, es lo mío.
2: Eh, me bueno, hago mala
1: sangre por pavadas, digamos. Vamos
2: a hablar de gente que la está pasando mal, gente que la está pasando muy mal. Gente que hace cosas maravillosas Aún en las circunstancias más difíciles De eso vamos a hablar en el Fair Play de hoy Primero... La polémica que se viene, que todavía no ha explotado del todo, pero ya empieza a ver... Hoy hay un artículo en La Voz que se dedica, que aborda detenidamente la cuestión que anticipábamos acá en Fair Play... ...del conflicto que va a haber con el regreso del empleo doméstico por la exigencia de que elijan un solo hogar... ...las empleadas de casas de familia. Y lo
1: que pasa es que las Eso. empleadas de familias mientras sigan teniendo a una persona que las representa... ...que no sabe todavía para qué lado de qué lado está políticamente... Los otros días en la charla que tuvimos con Cristina, la representante de la del sindicato en Córdoba, de las empleadas domésticas, eh, parecía más yo el gremialista de, la, de, las, de las mujeres que la señora. Lo
2: cual no es infrecuente, eso. Pero espera, eso era un paréntesis nomás que hacían no, en la. Digo, intro pero de, te digo de por, qué, por
1: qué la polémica arde. Arde porque estas. Pobres mujeres están muy mal representadas.
2: Vos, es tu visión, que es por eso, simplemente por eso. No, creo Pero, que es un, un problema de difícil resolución y que el diseño, el esquema que ha diseñado el COE para el regreso del empleo en casa de familia no ha sido todo lo inteligente que debía ser. Pero con bueno, consenso,
1: <coughs> perdón, con consenso de, del gremio. Del gremio, bueno.
2: El punto, vamos hacia otro lado. Gente que la está pasando pésimo y en la que no habíamos reparado hasta ahora. Estamos sin transporte urbano en Córdoba y en todas las ciudades del país excepto Buenos Aires, donde se vuelcan el grueso de los subsidios nacionales. La de siempre. Estamos sin transporte interurbano en Córdoba y en todo el país, casi todo el país, la misma situación. Y aparte está prohibido el, el transporte de larga distancia, no hay colectivos que vayan de una provincia a otra. Imagínate vos la situación de los comercios de la terminal de colectivos de Córdoba o de cualquier otra terminal. ¿Qué sensación te da pensar cómo le están pasando los comerciantes? Es casi un shopping la terminal, tiene 50 y, negocios. Y
1: los están fundiendo, como, como fundieron negocios. la perla, digamos.
2: Gente, claro, gente que tiene un local, hay de distintos rubros, en la terminal de ómnibus con costos fijos altísimos. ¿Cómo la estarán pasando? Bueno, queríamos poner el foco en la situación de esta gente. Por eso lo invitamos a Fair Play, a Enrique Moyano, que es dueño de un comercio de comestibles y artículos regionales en la Terminal de Córdoba. Enrique, buen día. Federico Tolchinsky junto a Joel Rossi te saludamos.
0: Hola, buen día. ¿Cómo andas.
2: Bueno, ¿cuál es su situación? ¿Todavía están ahí en pie con los negocios? ¿En qué estado? Abren, ¿Pueden abrir ustedes ahora los negocios de la Terminal?
0: La verdad que nosotros estamos... se ha aprobado un... un, un aprobado para que abra la terminal tiene claro. protocolo de apertura de la terminal ya
2: como cualquier pero, comercio ustedes pueden abrir
0: pero no, claro pero nosotros, la diferencia con casi todos los comercios es que nosotros dependemos pura y exclusivamente del transporte, o sea somos una víctima colateral del paro o de las decisiones de que el transporte no, no, no funcione nosotros no discutimos que a lo mejor el transporte puede tener razón y que sea un, un vector contaminante, un vector que dispare la, 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 los contagios. Pero imagínate que nosotros no podemos hacer TKW, quien va a ir de cualquier barrio a buscar un producto a la terminal de ómnibus. Claro, claro. A nadie
2: se le ocurriría la terminal de compras.
0: Absolutamente a nadie.
2: ¿Están en el peor lugar en el momento más menos en el, indicado?
0: En el, el momento justo en el peor lugar.
2: ¿Cuántos comerciantes son, Enrique, que están en la terminal? En la terminal hay entre 80 y 100 comercios. Muchos negocios, un shock. Y, y y están,
1: eh, Enrique, eh, sí. ¿se han juntado, se reunieron, están como de alguna sí, forma es, agremiados ustedes para que alguien los escuche? Tenemos una,
0: tenemos una cámara de, 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 de mucho tiempo, estamos en contacto con la Cámara de Comercio tratando de hacer gestiones, lo que pasa es que la parte nuestra es tan particular que, que es difícil encontrar una solución cuando no sabes hasta qué pedir. O sea, yo no puedo pedirle al gobierno que vuelvan los colectivos. Que, que, vuelvan que vuelvan los viajeros. Larga uh -huh.
1: Enrique, Entonces, no, pero perdón, Enrique, un dato siempre importante. ¿Cuántas personas empleadas están en esos 80, 100 comercios que hay en toda la terminal? Y
0: tenés más o menos unas 500 personas.
1: Bueno, ahí te sobran argumentos para que el gobierno los escuche.
0: Sí, no, no, sí, pero el tema, el tema del gobierno, el tema es qué pedirle al gobierno.
1: ¿Asistencia? ¿qué, qué le? O nosotros o sea, tenemos que... la asistencia, pero... Imagínate, ¿Qué asistencia
2: tenemos, tienen? Perdón, ¿el ATP? El, el ATP.
0: Eh, les paga estamos una parte de los sueldos. Estamos sí. negociando, por la terminal es estatal, estamos negociando para que no nos cobren el alquiler y los gastos comunes.
1: Perdón, no entiendo. ¿Ustedes en todo este contexto no, siguieron pagándole al Estado...? ¿Alquiler? Ah, ¿Alquiler y gastos comunes?
0: Exactamente. La verdad es que claro. no, no lo estuvimos pagando porque tenemos, no tenemos cero caja. Bueno, pero se lo
1: deben, pesos. digamos, les quedó la deuda. Digamos, lo estamos debiendo.
0: Estamos la, tratando la, de, que no, de no deber eso.
2: La terminal es de la provincia. Ustedes no son dueños de los locales. Ustedes son simplemente no, yo, inquilinos de esos comercios. Sí,
1: claro. inquilinos de la provincia. Y ¿qué? concesiones, concesionarios.
2: concesionarios. Y, 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 ¿Y qué alquileres pagan los, los negocios de, las ter, de la terminal? Ah,
0: hay de, de, de 50 mil pesos a 200 mil pesos. O sea, Ahora, yo, particularmente, en sí. un negocio que, que paga 170 mil pesos entre gastos comunes y alquileres.
1: Y en todo este contexto, ¿no te llamó nadie, en este caso, no sé, de, de la, la provincia? De, de la provincia, o sea, del área que administra la terminal de la, para la provincia, para decirles, muchachos, vamos a hacer una excepción. Las 170 a... lucas de este mes te las
2: perdono. Sí, o, a la, ver,
0: nadie. No es fácil. No es fácil negociar con la provincia, o sea, deben tener muchos más problemas que el nuestro, puntualmente primero, pero la mesa está abierta, no es que no tenemos un diálogo con el director de la TOPSE, lo tenemos.
1: De la, ¿De ¿Cómo la se llama? ¿El director de la, la TOPSE? Top
2: terminal de, de, de Córdoba, sí, así se llama lo, lo que sociedad del sí. Estado, lo, lo que administra el sí. terminal. ¿Y
1: quién es el director? Eh, Alfredo Lalicata. ¿Y esa persona? ¿No puede
0: abrir toda la... No, nos abre todas las puertas, nos recibe, todo perfecto, pero hasta que él no reciba una orden de que puede dejar de cobrar...
1: Eh, ¿Y quién le debería dar común, esa orden a de... este señor Alfredo Alicata? Seguramente
0: el ministro del área.
2: ¿Quién es? ¿De
0: transporte? López... o... Eh, no, la terminal en realidad depende de obras públicas.
2: Ministerio de Obras Públicas. Sí. Así que tienen alquileres de 170 mil pesos, 150 mil pesos y han pagado abril... Mayo, junio, en un lugar no, han que está. Tal... No han
0: facturado, a partir de mayo dejaron de facturar el alquiler, pero sí facturan gastos comunes. Ah. El, tema del te el tema de gastos comunes en la terminal es que la terminal es grandísima y solo, sí. solo tiene 80 locales comerciales. Entonces, yo, por ejemplo, el, el, el gasto común
2: es el 50% del gasto. De la ¿Cuánto alquiler? es el gasto común que, que pagan? 70 mil pesos de gastos comunes. Uh -huh. Y claro, Entonces, pero es el mantenimiento para... del edificio, usted lo tiene que pagar: la luz, el agua, lo sé
0: normalmente lo estábamos pagando, no lo estamos usando el edificio. La mayoría, el 98% de los comercios están encerrados, está están estar a las farmacias o algo así. Sí. Eh, y la verdad que mantener el edificio para que traigan los repatriados, que es una acción completamente lógica, ahí están llegando todos los repatriados. ¿eh? Se,
2: eh, el único modo claro, pero, pero vos
1: te estás haciendo cargo desde una cuestión privada de un problema que es meramente del Estado y que además es Más una... O menos y claro vos estás manteniendo la, vos estás pagando la luz de un lugar que se está utilizando para una, una cuestión cuarta, pública
2: La limpieza todo bueno eh, todavía no no quebraron todavía los los entre 80 y 100 comercios han sobrevivido sí. hasta ahora
0: no ya se han ido siete u ocho y la mayoría lo único que está haciendo es acumular deuda. o sea estamos viendo qué de esas deudas el día de mañana se puede pagar o no, no se puede pagar imagínate mm -hmm. que los ATPs se terminan este mes. Sí. Los bares de arriba tienen 55 empleados, el comerciante de los bares. Cuando les, el mes que viene tiene que pagar 55 sueldos de bolsillo, ¿cómo hace ese tipo? Se claro. En sí. primer mes se funde. Entonces, o sea, nosotros tenemos un montón de apoyo, nuestros, nuestros empleados nos entienden todo, pero va a llegar un punto y, y lo que pasa con el transporte es que no es que mañana vuelve. Esto quizá vuelve en septiembre, en octubre quizá vuelve la corta distancia, que son 30 kilómetros, o los empleos esenciales, y nosotros con eso no podemos vivir, ¿no? Uh -huh. es como si Es no, casi como si no tuviéramos mercado. Entonces, para nosotros es muy duro.
2: Enrique, verdad. sí, nos imaginamos. La verdad que interesantísimo conocer la experiencia, la, 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 la dramática experiencia que están teniendo ustedes los comerciantes de, de la terminal. Ojalá que, que le encuentren la vuelta. Mantenemos el contacto. ¿eh? Muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Enrique Moyano, dueño de un comercio de comestibles y regionales en la terminal. Tiene 170 lucas por mes de gastos de, de alquiler y gastos comunes, aparte de los otros gastos de los sueldos, de los empleados. todo. Él, 500 mil pesos por mes de gastos fijos, cero ingreso. Porque venden a los repatriados, viene es un una contingente de cada tres días.
1: Víctima del hambre de recaudación que tiene la provincia. Es tan, es tan increíble lo que acabamos de escuchar acabamos de escuchar una persona que dice que le sigue pagando el alquiler de un local que no funciona en la terminal, más los gastos comunes a la provincia, el mismo el, ente, en este caso el gobierno mismo que te prohíbe laburar, el mismo que no le está solucionando el problema a los interurbanos eh, el, una, el una... mismo
2: Enrique tiene una mirada, digamos, benévola hacia las autoridades pues es lógico que no nos hayan
1: permitido hasta ahora, no es benévola eso es miedo, eso se llama miedo entonces se llama no querer perder el local que el te vínculo, costó tanto tiempo sí. que te den. No, no, eso no, no confundamos. Él se mostró es poli, comprensible poli, en el sentido de que, a ver, que no hayan
2: reparado nosotros en el marco de este lío es, es entendible, planteó.
1: Evidentemente, debe, o sea, no a cualquiera le dan un local determinado, debe tener sus habrá el, no ah, A vale
2: sí cierta cierta, sí, sí. cierta espalda pero Entonces,
1: le, le debe ir bastante bien es un empresario al que le va bien pero eso no quita que hay 500 familias en peligro porque el tema no es Enrique porque capaz que Enrique la tiene resuelta sí, sí.
2: son los otros 80 no, 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 quién, no es los 80? Decir, y los 400
1: 500 empleados claro. ese es el problema cerró la perla todos, el dueño todos. De la perla la debe tener resuelta su vida Aquí el problema no es eh, el o valor de más. no es solo más.
2: él. No es solo el claro. dueño de la perla. ¿sí?
1: Entonces, ese es el tema. Pero después te sale... Por eso el Fair Play de ayer tuvo absoluta lógica y coherencia. Después sale el presidente a decir que está enamorado de la vida. Bueno, vaya a preguntarle a los hijos de los empleados que se quedaron sin trabajo, que trabajaron durante 20 años en la perla, si, si están enamorados de la vida.
2: Joel, por favor. Bueno, eh, y el caso que, que nos llena de, de, de esperanza, de ilusión en medio de, de este panorama eh, dramático, desalentador. No, a,
1: yo te digo, te lo dije ayer en privado. A mí el palora, el, el panorama me parece propio de las circunstancias sí. y no, 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 no sería ilógico pretender cosas diferentes cuando el mundo está en pandemia. Ahora sí. eso es una cosa y el atropello, el abuso, porque hay un abuso de poder cuando vos no le permitís a alguien desarrollarse, cuando vos empujás a un tipo a fundirse, como le hicieron uh -huh. a La Perla, hay, hay Y no otro... lo eximís de sus costos fijos, de sus bueno, impuestos. No lo acompañás, sí. o sea, significa que lo estás atropellando, te estás abusando del poder que tenés, el COE, por ejemplo. El COE, que bien logrado está en términos políticos, porque no tiene nombre, entonces mañana el COE no se va a desaparecer, ¿y quién pagó el costo político de todas las barbaridades que hicieron? Vos esta mañana, de una manera muy generosa, para mi gusto, le hiciste una crítica muy liviana, el COE se mandó una cagada enorme. Con el tema del empleo doméstico, de... no, no, bueno. ¿no? No, 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 hicieron una barbaridad, es una fantochada lo que hicieron. No, hicieron un, un, un protocolo que estigmatiza a la empleada doméstica, que la pone en una situación violenta bueno. y desagradable con sus empleadores,
2: y que puede poner, perdón. yo advertí con el tono que a mí me parecía apropiado, que los empleadores eh, podían quedar sufriendo una situación muy injusta. Bueno, no
1: y a la empleada la pone también en un lugar de tener que elegir sí, de sí, un, en etc. un dilema. Bueno, eso es gravísimo. ¿Quién se mandó ese, ese error? El COE. ¿Y quién es el COE? Es un sello. Vos ¿Quién decís paga el costo político?
2: Impersonal.
1: No tiene costo político. Bueno. Perdón, perdón. Eso... Cometer un error grave que afecta la vida de terceros, que además son sectores vulnerables, se llama y se denomina y se considera abuso de autoridad. Si tuviese nombre y apellido, ¿alguien podría en el futuro ser enjuiciado por mal desempeño en de la función pública, por abuso de autoridad? Porque vos estás afectando con tu acción política la vida de un tercero. Bueno, hoy casi todos los, 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 los ministerios o los, o los espacios públicos de la provincia están haciendo uso y abuso de la autoridad. Te conté ayer una instancia privada, en instancia privada, una situación con sí, la policía. Sí. Eh... Los policías, bajo las órdenes de Mosquera, están a sus anchas abusándose del poder que tienen. Y uno está indefenso. Yo. Eh... No generalizaría,
2: digo, algunos policías, no los El grueso policías. de los policías. Bueno,
1: Dale sí. poder a un incapaz y Comparto conocerás a un miserable. Que es inquietante que se le dé tanto. Hoy nuestras vidas están en manos de tipos que fueron formados a medias y que tienen órdenes claras de, en materia de policía caminera, recaudar. Hoy, la consigna que es tanto recaudar, que se le dé
2: tanto poder a las fuerzas de seguridad y el, y el costado punitivo, restrictivo de, de tipo eh, confinamiento de, de la cuarentena argentina, no voluntario, no, como han hecho en otros países, hoy, hoy te agarra la que poli a mí me enamoran. Hoy te agarran,
1: hoy te agarran, pero, te, paran, te, paran, te paran, te hacen y te deshacen lo que quieren y bueno, tenés de qué agarrarte y de qué defenderte. La actitud policial cambió. Era uno de los
2: riesgos La que afrontábamos con el, modo, el, 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 el esquema, el estilo de cuarentena que adoptamos. Pero claro, pero perdón, yo,
1: es, es, lamentablemente este estigma va a quedar.
2: Eh, muchas cosas para, que quedaron ahí en el aire también para que debatamos, pero veremos si en otro Fair Play podemos ahondar en estas cuestiones. Ahora lo invitábamos a Jeremías Rojo, que es el caso esperanzador. Un caso que es digno de ser compartido. Es un paramédico que vive en Oliva, pero trabaja en Villa María. Venimos de la terminal de Córdoba de Colectivos que sin interurbanos y sin transporte a la distancia se están fundiendo los comerciantes. Jeremías también padece el paro de los interurbanos. Vive en Oliva y trabaja en Villa María. ¿Cuántos, kilómetros, ¿cuántos kilómetros? Son hay 50 kilómetros. Eh, Jeremías, te saludamos con Joel Rossi y Federico Tolchinsky acá. ¿Cómo va Jeremías? Buen día. Hola, bien,
3: ¿Cómo estás?
2: ¿Cuántos kilómetros hay entre Oliva y Villa María? Y son 48 kilómetros. Eh, casi 50. Bueno. ¿Cómo resolviste vos esta esta dificultad de no contar con transporte interurbano? ¿Cómo la venís eh, cómo venís cumpliendo con tu trabajo, viviendo en Oliva y trabajando en Villa María?
3: Sí, al principio me trataba de manejar, a dedo, porque cuando decretaron la cuarentena y la emergencia sanitaria eh, dejó de funcionar el transporte público. Sí. Entonces, la primera semana a de dedo.
2: ¿A dedo? Eh, sí, a dedo y no ¿Y te levantaba nada. alguien en la ruta?
3: No, no, muy raro. Me demoraba cuatro, cinco, hasta ocho horas en la ruta para que me cargue. ajá Y después, la segunda semana, con bronca, o sea, entendía la situación de la gente, es decir, bueno, la desconfianza de cargar a alguien en la ruta. Entonces, me manejaban en un taxi la primera semana, ya las dos, las dos siguientes semanas, y era
1: muy, mucho
2: costo. En un taxi de Oliva a Villa María, de ida y vuelta,
1: ¿quién lo pagaba sí. ese taxi?
2: Y yo. ¿Cuánto te costaba un taxi o oliva a Villa María?
3: Eh, 1.200 pesos.
2: ¿El tramo, 600 y 600 o 1.200 más 1.200? No, 1.200 y 1.200 pesos. O sea, ¿te gastabas 2.400 pesos por día para ir a trabajar?
3: Para hacer las 12 horas de trabajo.
2: Claro, insostenible. Sí, ¿Te, te ibas a gastar medio sueldo en transporte eh, o más? Eh, 90%. Sí. ¿Y le encontraste y bueno, la vuelta pedaleando?
3: Sí, después vi en un grupo de, de compra y venta que venía en una bicicletita de una rodada 20, que Y claro de 12 chiquitos altos, de misma, menos 50. Ajá. Y son esas que hacen falta los nenes, entonces me la compré y con eso empecé a ir y venir a trabajar.
1: ¿Y vos eh, para quién trabajas? y trabajo para una empresa privada
3: que tiene personalizado el pero
1: ¿Para una empresa privada que qué?
3: Que tiene tercerizado el SAME.
1: Ah, el SAME, bien, Ajá. perfecto. Y eh, Jeremías, con la bici,
2: eh, ¿empezaste a ir y venir de Oliva a Villa María estos 50 kilómetros? ¿En cuánto tiempo lo haces?
3: Y dependiendo, porque si tengo el viento favor tres horas. Si tengo el viento en contra, tres horas y media, cuatro, porque voy más despacio.
2: De Cada tramo, tres horas de ida, tres horas de vuelta en bici. Sí. ¿Todos los días? ¿Trabajás cuántos días a la semana?
3: Y, por ejemplo, el, el primer mes me ponían tres, cuatro días seguidos. Y el segundo mes ya me ponían una guardia, un franco, una guardia un franco. Entonces, sí. pedalea más así.
2: ajá eh, y, Pero más 3, o menos cuatro o cinco veces por semana haces ¿sí el trayecto oliva Villa María en bici. Y pongamos cinco días por dos.
1: Ahora, ¿eso es una motivación tuya o fue una exigencia de la empresa? Que vos sí o sí tenías que ir a trabajar, sino no, no sé, te amenazaban con despedirte.
3: Y primero la motivación mía, porque yo tengo hijos y siempre se me señala esfuerzo. Y no importa lo que... Yo creo que todos estamos haciendo sacrificio en esta, en esta pandemia. Y segundo, si uno no trabaja, bueno, lamentablemente el puesto no lo pierde
2: Bueno, eh, ¿estabas acostumbrado a andar en bici? ¿Estabas en estado...?
3: Eh, sí, o sea, no 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 soy un ciclista, nada, yo siempre saco pasear los niños en bicicleta, pero acá en, en la ciudad, pero allá 50 kilómetros y 50 de vuelta, al principio me, me costaba, me costaba me costaba mucho en el sentido de, de las piernas, en realidad con las piernas eh, que me dolían, eh, en la espalda, todo.
2: Jeremías... Un maestro, ¿eh? ¿cómo le encontraste la vuelta para salir adelante? No todos pueden, claro, evidentemente estás muy bien de salud para hacer seis horas de bici por día o siete sí. para cumplir con tus obligaciones laborales, pero mis felicitaciones, Jeremías.
1: Sí, un abrazo, sí, Jere. Un abrazo, no, no deja de ser, No deja de ser una víctima de el descuido político eh, en todas estas circunstancias. Sí. Eh. Otra vez volvemos a lo mismo, está relacionado. Primero eh, pusiste al aire a un tipo que lo están fundiendo las malas decisiones políticas, los no acuerdos políticos. ¿Qué dijo el gobierno? Dijo, y bueno, al transporte de media y larga distancia, déjalo, ah, nos viene bien. Porque si no tenemos de eso, evitamos los contagios. Sí, Entonces, sí, hoy tenés choferes que están vendiendo eh, choripanes en las esquinas para ver cómo subsisten. Son anécdotas para muchos. otros venden barbijos. Bueno, pero, pero en el medio, sí. tenés historias como las de Jeremía, que tienen miedo ah. La polémica está servida. A las conclusiones las sacamos. Mañana, Fede Tolchinsky
0: y Joel Rossi volverán con otro Far Play.